0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello everyone， 对你没有听错节目，今天有一个不太一样的开头，原因是因为今天是礼拜五嘛，我们要跟大家介绍一些有趣的文本，比方说节目啊、小说啊、书啊等等的。今天要跟大家分享的是一个，我觉得最近在听，我遛狗的时候都在听的一个很好听的 podcast 节目。那这个 podcast 节目呢，呃，它是英文的啦，哈。但是我之前介绍英文的一些 podcast 的时候，我从后台发现，哎，我们听众很多人会尝试要去听，哎，就是我们会有好几百个人会去点这个英文的 podcast， 所以我。假设大家其实还是会有兴趣，但如果你没有想要听，没关系。我今天可以跟你分享一些这个节目，它真的为什么很好听？它就是我最喜欢的那种 true crime 的类型，哈。但不是我上一次介绍的 serial， 这一次是一个新的节目。这个新的节目是由 BBC 跟 CBC 江，就是英国跟这个 CBC 加拿大广播公司 BBC 跟 CBC 他们共同制作的。那这个节目呢，它的。名称很有趣，叫做 Love Janessa 啊，爱 Janessa 是这个女主角的名字。主持人是 Hanna， h a 哈 a 吧，应该是这样拼，因为她是阿拉伯语发音的。好、哦，这个主持人她是一个记者，这个记者呢，她就在追查一件诈骗的事情。如果你其实我想，我们应该很耳熟能详啦。身边或是一些新闻媒体，常会跟你讲说：“哎，谁谁谁又被感情诈骗了。”然后呢，就是我们常常听到一些很匪夷所思的案子，比方说什么女博士，然后就被诈骗。好、哦，就是他以为他的对象是什么中情局的官员啦、阿富汗的医生啦、美国的什么什么啦，就是感情诈骗。然后最后就会发现说：“哈，这个诈骗集团居然是个。”非洲人还是什么其他的地方，反正就是完全跟他所扮演的角色相差的天差地远的。那今天这一集，这个我们要来介绍的就是这个节目。这个节目呢，它其实也就是一个深度报道。这个深度报道呢，又很好听哈。它主要是这样子：这个主持人因为他是一个记者，他就发现一件事情，就是身边有好多好多的人都被感情诈骗，而且。不约而同，就是常常这个诈骗的人，他所显示的头像呢，就是一个很漂亮的女生，叫做 j a n e s a Brazil， 这个是这个女生的名字。好，那一开始啊，他就每一集就抽丝剥茧。第一集，她现在已经播了三集了，每个礼拜会有一集，我先跟大家分享，因为在她这样一路追查下去，说为什么大家都要用这个女生作为。呃，这个犯罪集团的照片，到底是这个女生真的是诈骗集团吗？还是这个女生也是一个受害者呢？那到底有多少人受害？他们是怎么样一步一步掉到这种爱情的陷阱？我知道现在在听节目的你一定会觉得啊，人家那种真是匪夷所思哈、哦，怎么会就是就掉到爱情的陷阱里呢？难道你不会有一点觉得你会遇到中情局的，或者你会遇到什么的很夸张吗？但事实上。你知道，就是这种事情呢、啊，有一点像是信到邪教，就是你一开始你也觉得不可能会发生在自己身上，可是就这样子一步一步就会掉进这种温柔乡的陷阱。我后来听一听，我觉得其实每个人都蛮有可能的，特别是我自己也有朋友哈，在那种 Instagram 上面就常常会收到一些讯息。现在他们不只会写英文，还会写中文哦，哈！虽然说他的中文有时候一看就知道是翻译软体乱翻的，或者是一些简体字，你一看就觉得，嗯、呃，怪怪的。可能对方的中文，嗯，就也不是很好，或是说他们的中文习惯用简体之类的。就是我也常会收到这种讯息，但我也真的有朋友就相信，哎，就是他说那个讯息上是一个非常帅气的啊，很像这种。呃，金融实业家的那种感觉，而且那个人的账号里面还有他的很多日常生活、哦，不是说只有什么一张照片很可疑，他就是还有他的日日常生活，然后就会一直称赞你说啊你很漂亮，然后看到你的这个账号想要跟你交朋友等等，所以我有朋友真的还跟人家聊天聊很久，所以他是会相信的，所以说这种事情会不会发生？呢？会发生。这个节目的第一集呢，他就告诉你说有一个五十几岁的。一个男性啊，他是已婚的，而且是个记者哦。你知道，记者通常就是看过很多世面，应该对这种犯罪的人会比较多戒心那这个男的，他一开始呢，其实好像我记得他讲说是在类似 l i n k i n g 上面的这种平台，就一个女生丢他。这女生看起来就像二十几、三十出头这种年纪，长得非常漂亮。哦，那这女生一开始呢，她的做法就是在要跨年的时候，她就丢了那个讯息给这个男生哈。那这个男子呢，就收了他的讯息，这个讯息就说啊，祝你新年快乐啊，哈，呃，我传递我的这个爱哈 ，from my world to your world， 就从我的世界传到你的世界。你知道这句话听起来就很美，就然后就也会勾起人家的好奇哈。那当然，我想是因为这个女生长得很正啦，所以这个男的就跟他聊几句，他就说：“那你的世界在哪里呀？哈，我的世界在美国，那你的在哪里？”啊，那个女生就跟他说，她住在这个啊美国哈某一个城市，所以他们两个就开始聊聊聊起来，然后这个很快的哈就进展到每天的嘘寒问暖。之前可能只是稍微分享一些兴趣啦，就像你平常认识一个新朋友那样，聊聊你喜欢读什么书啊，听什么音乐啦。后来就会开始报备说，啊，我待会要去做什么啊，我等一下去剪头发，我今天要跟朋友 hang out 啊，我朋友是谁啊，等等的。然后就开始每天都会问候这个男生，哈，这个男生当然就提到说，哇，这很像你的 online 的 wife， 很像你的线上老婆一样，每天问你说，你昨天睡得好吗？吃得好吗？今天怎么样啊？哈，累不累啊？等等的。那大家也知道，就是说，虽然他是已婚，可是他已经五十好几了，哈。我猜测，可能他的老婆在家里也对他蛮习以为常的，所以已经没有这么温柔又。关心了哈，就就内心可能生活当中出现一个空缺，然后就被这个线上的这个女生啊，就给填补。他们就聊啊，互相传一些照片啊，等等的。后来这个女生就开始啊，开始跟他，当然大家大家可以想象，就开始要请他买卡啦，然后要跟他要钱啊，好，或是说他会跟他讲说，我待会要去做头发，你要不要帮我出钱这样？然后那个男的就。感觉我是觉得这个男生的个性可能稍微比较吝啬一点、啊，然后所以他就会问他说：“我为什么要帮你出钱？”然后那个女生就说：“哎，在我们国家的文化里面，哈，呃，他虽然说他住在美国，可是他有承认说他是一个其他国家的移民，这样他就说从他们国家的文化里面，通常在交往的对象都会帮他出钱。然后这个男生的意思就是说，我们的国家文化倒是没有这样，哈。好，总之呢。就这个女生开始越来越多跟他要钱，然后他他我不太确定这个男的有没有汇钱，我有点忘了，因为我这一集是比较早听的。但总之，这个男的后来慢慢的就起了疑心，起了疑心之后呢，哎、欸，那个女的也发现说他在怀疑他了，所以这个女的后来就消失了。所以这个事情呢。到这里，我以为已经结束，结果没有，因为这男的是个记者，好，那我想他也花了好几个月的时间在这个女生的身上，真的有产生出一些感情嘛？所以他就很好奇，就是说这个女生她到底是本人是诈骗集团，还是她的照片是被盗用的？他还是一直很想要知道这件事，而且他其实并没有跟这个女生 video chat 过，可是他们一直在，他会一直传照片给他那个女生，那他也会跟他聊天，讲电话是可以的，但是就是没有 video chat， 没有没有那个什么视讯，没有视讯过。所以这个男的他就想要调查一件事说，说到底这个女生她是受害者还是她是加害者？啊，如果说你的照片是被盗用的，那你当然就是受害者。所以他就上网开始一直查，一直查，想要把这个女生的真实身份给查出来。啊，没有想到呢，他想说这应该。台底捞针了，而且他在查的时候，有时候丢人家人家就会哎，突然就是看起来又是另外一个诈骗集团来的哈，所以他其实也要过滤。有一天就在他快要这个放弃希望的时候，就有一个女的跟他讲说：“哎，我很开心看到你在查这个事情哈，因为我这我的人生真的是被这些诈骗集团给毁了，这些诈骗集团偷用我的照片，然后。”一直不断地去到处到处的诈骗别人，所以导的搞导致呢，我自己被警察啊、哦、盯上，然后什么的 credit 啊，我的信用，我的我不能租房子，我不能买房子，我不能买车子，然后我走到世界各地都会被指指点点，就是因为这一些人盗用了我的照片。那这个新闻记者他就想说，哇，这真的太可怜了，因为一个无辜的受害者哦，他怎么？就这样子就被人家这样乱用你的照片，然后搞到你自己的信用都有问题啊！所以他就开始说：“哎、欸，那你愿意让我帮你吗？’我们一起来调查这个事情，一起把你的身份真的身份给找回来。”那女的就说：“啊，好，那真的是感激不尽。”好，那这个男的他当然这次就有学的比较聪明，就说：“你可不可以给我？就是我需要看一下你的 ID。那美国这边的 ID 没有身份证嘛？我们都用驾照。”所以这个女的就立刻传了自己的照片跟驾照给对方，哦，然后检验了各种文件之后呢，这个记者觉得嗯没问题，这个确实就是这个女生，所以他就开始跟她一起，哦，就是开始两个人就互相在传，然后他想要来研究这个案件，要怎么样把她真实的身份，好、哦、让这个剪掉啊，让警察就是帮她找回来，然后帮她找到说到底谁在盗用她的身份。就这样一连，他们就互动了几个月之后呢，有一天这个女生她就去，呃，她人在其他城市的一个饭店她去做一件事情，然后结果她在饭店里的时候呢，她就被饭店的经理就说她刷卡不能刷，所以她赶快就打电话传讯息给这个男生，这个男的记者，他就告诉她说我现在被。呃，就是被刁难了就对了哈。他说，他说我是那个诈骗集团的人，所以他不让我刷我的信用卡，我现在没有办法付账，你可不可以帮我付一下？然后这个记者就觉得说啊，对对对，他之前就是这些事情嘛，他们之前就有讲过，所以他们也在处理这个事，所以他就告诉对方的饭店就说，哎，这个呃这件事情是一个误会，这个女生她是受害者，什么什么什么的，我愿意先帮她付钱。然后，所以这个饭店呢就说好，那但是因为你也不在现场，所以我就给你一个连接，请他用 PayPal 去付。那他在线上支付的时候呢，他就立刻要去汇款嘛。后来，哦，就这个 PayPal， 他就跟他讲说，呃，我不能让你去支付这一笔钱。然后这个记者就觉得很奇怪，为什么我先要付钱？然后结果是中间这个 PayPal 平台付款的这个平台跟他讲说，我不能让你付这个钱，为什么呢？那他就他就想要知道，所以他就去联系 PayPal，PayPal PayPal 跟他讲说，因为这一个账号你所付款的对象，他很可能是一个诈骗。然后他就说，不是不是，你误会了哈，这整件事情不是这个女生呢，她不是一个诈骗。总之他们就解释了老半天。后来呢 p a p a l 就跟他讲说：“你确定吗？因为你现在要付钱的不是他的对象，并不是那间饭店，而是一个非洲的叫什么什么什么什么名字的一个男性。”哇！这个记者他就傻眼了，他想说：“天啊！’所以第二次他正在帮这个女生解决诈骗问题的这一次，居然也是一个诈骗，也就是记中记的意思。就是他想说：“他怎么这么北气？’哈？怎么这么笨？”可以在这个受骗几个月之后，然后他为了要去追查真相，结果突然之间又掉到另外一次诈骗，所以他人生里面就好几个月，将近一整年的时间都在被诈骗集团耍的团团转。哇，他真的气炸了哈！这是第一集。但我觉得有趣的事情是，这个节目呢，他就每一集啊，在第一集他就用比较详细的细节，不会像我们讲那么快，他就会告诉你说。这个诈骗集团怎么样让一个经验很老道的记者一步一步一步的啊掉进这个温柔箱？好了，第二集换了一个男的，第二集还是哦，他一样是用这个呃 Janessa Brazil 的照片。然后他这一次骗的人是谁呢？是一个意大利住在萨丁尼亚岛的一个男的，而且这次这个男的呢，好，你听他在讲故事的时候，他们怎么认识的？他是真的很爱，很爱这个诈骗他的女生，一样啊，这个用的方法是一样的。一开始呢，就是不经意的遇到，然后就开始一连串的嘘寒问暖。哦，那对方也会记得他的生日哦，然后还会送一些字字片语啊、卡片啊什么的给对方，所以他真心的觉得他在跟这个女生谈恋爱。那后来当然就开始有什么爸爸生病了啦，或什么需要投资啊，各种就是你可以想象得到的。嗯，就开始陆陆续续的。而且这个意大利的男生居然真的就汇款给对方啊！他为什么要汇款给对方呢？这当然也跟他的个性有关啦。这个男生他就觉得说，他认为钱就是要让身边的人啊幸福快乐。所以如果说你今天想要诈骗一个守财奴，我是觉得可能没有那么容易吧，我猜啦。但如果你遇到一个他真的觉得钱是身外之物，他认为投注在爱的人身上更重要的话，那。这个诈骗集团就还蛮有可能会得手的哈。这个意大利的男生呢，他就觉得说他已经也是跟这个女生谈谈恋爱，在线上谈恋爱谈了好几个月了。他觉得他们已经彼此有婚姻的共识哈，而且还觉得说对方真的是一个很善良的女生，而且他也们也是会讲电话、哦、哈，也是会互相传照片，而且这个女生她的社交媒体的账号都会一直在 update 她一些日常生活照。所以他觉得这个是没有问题的，非常的真实。虽然有时候要跟他试训的时候，那那女生会说啊，她现在不方便，他在参参加什么活动，然后或是说，哎，有时候打电话给对方的时候，他会说啊，手机好像临时就坏掉了，没有办法 video chat， 所以他们一直没有试训。可是他觉得这种感觉无比的真实。所以这个意大利男生最后他是汇了多少呢？他汇了几十万美金，也就是上百万的台币给这个女的，陆陆续续啊就汇了很多钱给他。但他也觉得说没关系，因为他们已经论及婚嫁，所以啊他们是可以呃、啊、未来是有也是有未来，他投资在自己的太太身上，他觉得很值得。他们甚至呢还有约说要在啊机场见面，要一起去旅游。那这个意大利男生，他的家人啊、朋友都很为他开心，终于要见到这个女生了。可是就在啊、哦，他们讲到什么程度呢？讲到他的飞机是哪一班，然后什么时候会下来。然后这个男的还特别就去机场要接这个女生，到最后在机场这个幻想才破灭。哈、哦，我还想说，到底是什么样的一个力量，可以把浪漫之都意大利的男人骗成这个样子？<笑>我都一直觉得。意大利的男生哦，就是很浪漫，而且感觉应该是对爱情啊、谈恋爱是蛮有抵抗力的。没有想到还是晕船晕成这个样子哈、哦，让我大开眼界了。所以，我我在想说，有时候我们在说谈恋爱是什么呢？谈恋爱其实一开始要进入恋爱的状况很困难，可是你看这些诈骗集团。他在想要获得人家的信任的时候，他其实一定是有他的一些什么方法，可以让人很快的陷入的爱情里面因为他要必须要越快让你陷入爱情，越快得到你的信任，他才能够赶快的得手他的钱嘛。这有点像类似餐厅，他你一定要这个翻桌率翻很快，他可以赚更多钱。所以你如果跟你拉太长，他才能够得手钱，那。他这个这个生意就不是很划算嘛，对不对？好，所以我觉得这个剧有趣的事情是，好喽，主持人，主持人，我刚刚讲他也是一个记者哈。这个主持人 Hannah 呢，他就发现一件事情，因为他有先问这一些人受害人，他去把他们的对话记录啊，各种讲过的话全部调出来。他在第二集这个男生跟女生的聊天记录里发现一个关键字。那个关键字就是那个女生哈，她虽然说她是啊、呃、住从小在这，我记得是在美国还是英国哈，但是她从小曾经有一段时间在加纳，而且聊到就是非洲那个加纳，而且还聊到一些在加纳的生活。这个小小的细节很快就消失在他们的聊天的对话里哈，就是没有一直琢磨。可是这个主持人，我想是因为这个加纳和西非那边的诈骗非常有名，吸引引吸引了他的注意。他发现加纳是一个重要的地点，所以这个主持人他决定第三集他就飞到加纳去，想要了解当地的诈骗集团到底是什么运作的。他想要更了解说这个诈骗集团背后是不是。有一个类似企业那样的组织，他们到底如何的来执行这些感情诈骗的事件？哈，那甚至呢，说不定也许在那样的状况下，他能够找到我们的主角，就是被用照片的那个啊 ，Janessa 也不一定，所以他就去了第三集，也就是他现在正在播到这一集。我不太知道你什么时候听到我们这一集节目，但是我在录的时候呢，他第三集已经啊播出来了。第三集大致的内容就是，这个主持人他跑去加拿大调查，千方百计之下，你知道诈骗集团他第一个没空，第二个没有意愿，为什么我要给你采访呢？对不对？我其实我就好好做我自己事情啊，我干嘛要变成大家的目光焦点？所以他就很难找到愿意让他访问的人啊。终于在他这个不断的透过朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友,的朋友,的朋友，他找到一个愿意让他采访的人，好那他当然一开始也不是这么顺利啦。他也去找那些什么电脑修电脑的店，因为你知道，如果他是一个诈骗集团的话，那些修电脑的店一定会扮演非常重要的角色，因为这些人都是靠电脑啊、IT 啊这种科技啊在工作。那以加纳或是这种西非那么比较贫穷的地方，哪一群人他会？有大量的电脑或是电子设备的需求呢，当然就是这些诈骗集团嘛。哎，我觉得这个想法跟追查的方向是非常有趣的哈。那他到了当地之后，他才发现，其实当地呢诈骗集团真的是一个超级有规模的一个组织。他们有一个名词啊，叫做 Sakawa boys。这个 a w a 呢，他。指称的就是这一群专门在做感情诈骗的人。这一些诈骗集团呢，他很常使用的方式是什么？哈，就是他们会把自己包装成在社群媒体上面包装成非常豪华、非常阔绰，住着豪宅、开名车、穿着啊呃很很厉害、各种名牌服饰，打扮得非常的有钱的样子。用这样的形象去骗那些专门骗一些外国人，啊、哦，他们有可能是用有钱的男生或是有钱的女生的形象，就去吊一些异性。那他们用这种形象去啊包装的方式呢，其实也还真的得手率非常的高。哦，你如果是看起来就很穷，或者你看起来就是貌不惊人，其实人家也可能就不太愿意多看你两眼。哦，在这么一个。很崇拜钱的社会里面、哦，哈，你要看起来很有钱，那其他人就会觉得说啊，他那么有钱，他不可能是要来骗我的钱的，而且他也会比较被人家吸引嘛。如果你看 Instagram， 你就知道说，其实很多人哦，他本质上可能不是很有钱，可是他会把他自己装得很有钱的样子，而且粉丝还很多。好，那这些 Sakawa Boys 呢，很有趣啊、哦，他们除了是以诈骗装得很。豪奢诈骗为主是他们的一个特征之外，其实他们也信仰，他们也有类似的信仰，他们信仰这个 voodoo， 他们常常也会去参拜啊，就是会祈求说，希望诈骗这一次非常的顺利，哈，大家都能够给他们很多钱，这个是他们的信仰的一个啊一个很大的一个目标。好，那这个主持人呢，他在加拿大当地哈，总算好不容易找到一个愿意受访的人。那也是三分两次的给他取消他们的约会。后来真的见到面的那一次，居然不是一个人来，是三个人一台车在这个餐厅的外面，他就这样开开开开过去。主持人发现里面有三个人，当然三个人后来只走下了一个人，就是决定要跟他访谈的那个人。另外两个人就一直待在车上，而且是在你看得到他、看得到你的这种距离，在监视那一个讲话的人。这个来受访的人，他就当然泄露了很多，就是我觉得真是大开眼界。比方说呢，他就会提到说，他们啊，他这个他自己负责的对象呢，是呃，专门去骗美国人、加拿大人跟澳洲人哈、哦，可能是因为他的英文能力比较好的关系。那他可以扮演男生，他是男的哈。他说他可以扮演男的，也可以扮演女的，因为他们有变音器。所以如果他遇到的对象，他现在锁定的目标是一个男性的话，他通常就是会用女性的照片、女性的声音，因为对方一定会要求啊，就是你们认识到一段时间之后，他就会想要讲电话，想要聊聊天，所以他就会用变音器变成女生啊。那而且呢，他说，呃，主持人就问说，那你？跟他聊什么东西？比方说，有时候他要看你的身份证件啊，比方说毕业证书啊，或是一些驾照啊等等，想要确认你的身份的时候，那你要怎么样立刻生给他哈？他就说，因为他们不是一个人，不是个体户在工作，他们是有 team 的，那个 team 里面有很多人哈，有些人负责 recruit， 负责发现哪一个人。容易得手哪一个人是我们这一次要下手的目标？然后有一群人呢是做 IT support， 就是有一天有一群人是在做技术面的资源，那例如说像什么要看什么驾照啊、毕业证书啊，或是任何的这种身份证的那一群 IT support 的人，他们就会立刻帮你做到，就说帮你做出来就对了，然后让你可以赶快传给对方，取得对方的信任哈。所以这个事情就回到说，你看第一集，第一集的那个男的记者，他不是就是因为看了驾照、ID、各种身份啊、各种文件，他就相信了对方是真正的 j a n e s a 可是他万万没有想到的事情是，人家后面他就像一个公司一样，有不同的 team member 立刻支援他，立刻做出各种啊各种文件，而且他们是这种。这种做工，因为他为了要赚大钱嘛，那做工是很细的哈。所以你要什么文件，他都能够做给你。那这个诈骗的人呢，他就举了一个例子，他说有一次，他是交往一个五十岁的女性，那这个女生呢，她是一个呃，就是美国人嘛。那这个男的诈骗人的，他也假装他自己是美国人，然后他常常需要到世界各地去出差哈，呃，去旅游去出差。那他就骗这个女生，然后主持人就问他说：“那你是多久？你要跟他聊多久才会第一次跟他要钱？”他说：“他聊了四个月，就跟你在网络上互动四个月。”哎，各位啊，我觉得四个月算是一个蛮长的时间诶。如果你跟一个人聊，然后聊没有两天三天，他就跟你要钱。你可能就会戒心很高，可是如果他就这样跟你有一搭没一搭聊，然后越来越嘘寒问暖啊，哈、哦，真的都没有再开口跟你要钱，一直这样忍忍忍忍了四个月，你们通通都没有提到那种要汇款的事情，你可能戒心就真的很低，然后你就觉得你真的遇到了一个对的对象，哈、哦，很多人不是四个月就甚至就结婚了吗？所以他就真的花了四个月都没有跟他要钱，后来开始呢。但然，这一段过程当中，他们就是打电话啊、传简讯啊，哈，然后那个女生也会想要试讯嘛，啊，那个女的五十几岁的那位女性，就是她这一次的目标。想要视讯，然后他就会就像我们刚刚讲，他有各种理由，甚至呢，哈、哦，他还故意就真的，他们就打给对方，然后对方的视讯开了，他的视讯没有开，可他的视讯没有开呢，他就会假装说，诶，你看得到我吗？你看得到我吗？就是那个诈骗集团那个男的，还跟那女的说，你看得到我吗？虽然说他其实根本没有开，哈、哦，然后他就让对方以为他有开，可是是手机坏掉了。所以这个女的呢，甚至还寄了手机给她。哦、当然寄了新的手机给她，她还是没有开啊、哦，就推说是可能是网络啊，或是哪里什么有问题的。总之那个视讯就是一定是单方面的，因为她就是不要让对方看到她自己的脸，然、哦、后假装好像有在连线这样。我就觉得说哇，你们真的真的是要很多借口哎，而且呢。据他所说，他们这个诈骗集团，他怎么样去回应对方？比方说，对方稍微有一点怀疑啊，比方说，对方有情绪啊，哈，比方说，对方对你的钱有任何的质疑，或是有一些很特殊的状况的时候，他们其实是有一本交战手册。他那个交战手册会告诉你说，当对方问你什么的时候，你要怎么答；当对方讲什么的时候，你要怎么答。哈，所以他其实是，我觉得现在真的很恐怖。哎，比方说，像我们在。玩那些 AI 啊，什么 ChatGPT 或者什么东西的时候，它里面的一个逻辑就是它的 data 资料库非常的多，非常的多的时候呢，所以当你问一个问题，电脑它会自动去运算，说什么样子的答案最能够符合你的需求，所以它就会把那样子的答案丢给你。好，简单来讲，那个 AI 的机器人逻辑是这样。所以你看，当这个诈骗集团他们已经。不是一年两年的，他们是那种几十年、十几年哈，在那边搞这些事情，他所累积的资料量有多大？换句话说呢，你任何可能会提出来的问题，任何提出来的质疑，它里面都有相对应的方式来对应你了。我甚至都觉得，万一以后你看他们也用这种 AI 机器人，直接把它用在不好的用途，想要诈骗你。哎，他们这个人力哦，就节省很多，而且可以可能会造成的诈骗集团诈骗的问题，可能是更严重的哈。那这些诈骗呢，其实他们也是需要有一开始前期的预算跟资金的哦，不是说一般人你现在想要干这个诈骗集团，你就能够去当诈骗集团，不是这样。为什么呢？好，首先刚刚有提到，它是 teamwork。哦、你要有交战手册，然后你要有 IT support， 能够支援你做各种的那种什么犯罪的文件啊、诈骗的文件等等之外呢，其实他要有前期的一些资金，因为如果说你完全对这个你要骗的人的对象是一毛不拔的，我们刚刚讲哈、哦。也不行，因为正常的啊、呃、谈恋爱是有来有往嘛。如果他也收过你一些小礼物，收过你一些啊、呃、就是好处的话，他会比较愿意相信你也是愿意为他付出的。所以你必须要先丢一些饵啊，你要撒一些网哈，就是必须也是要去花一点钱给他。所以这个诈骗集团他就提到说啊，就是你还是要你要记得你们什么时候认识的，然后他的生日，生日是绝对不可以错过的啦哈。然后你要送卡片、送花、送礼物，然后就是要做这些事情。四个月之后呢，你才可以开始，就是跟他要钱。当然是时机成熟之后啦。那刚刚提到那个故事，五十岁的那个女生呢，她就从认识第四个月跟他要钱，要要要要要要，要,要,要这一段关系就持续了一年。好，直到这个女的发现说：“哎，好像她是被骗的，对方在骗她。”然后清醒了，拒绝联络这件这个 case 这个案子才关掉那你说他要怎么样记得这么多人的生日呢？因为这些诈骗集团他不可能只跟你在那边钓鱼嘛，他一定是手上一次要撒很多网，跟好多好多的人在那边聊，所以他可能一次要聊什么几十个，他怎么记得每个人的生日啊？他们其实是非常专业的，他有一个那个 Excel spreadsheet 哈、哦，他就是会把所有的人啊、哦、怎么聊天的啊，他是什么名字，怎么认识，开头是什么，喜欢什么，然后住在哪里哈、哦，他把他每天的记录，每次的记录都要尽量的去留下来。那这样子以后他要做档案的专案管理嘛，<笑>所以你知道了哈，诈骗集团他其实。虽然它是非常不好的工作，可它事实上是一个复杂的工作，非常需要专人管理哈、哦。那每一个人呢，他们就是要好好的把它记录下来，这样你才不会前面前言后语不对后语，然后就被人家发现嘛。可是他们同时也是一个非常高报酬的工作哦。这个诈骗的人他就提到说，最重要的事情就是要取得对方的信任。他称呼这个取得信任叫做这个 process， 啊、哦，这个过程就是要取得信任。然后让他爱上你，取得信任，爱上你之后，才有可能有后面的他会愿意为你掏钱、花时间这些付出嘛。所以这个东西就让我想到说，所以说其实谈恋爱他，他你说没有公式吗？其实是有的，哈、啊，他有没有一些方法跟技巧，其实是有的。像这些诈骗集团，他就非常的能够抓到这些重点啊，就是关心你。在你最需要他的时候，愿意花时间、花精神在你身上，愿意付出一些什么花啊、巧克力。其实我们要的也很简单，大部分的人他要感受到爱情，就是要感受到对方对他的关心、重视、称赞他，给他正面的肯定。那这些诈骗集团呢？我觉得他们也分享了一些哈非常重要的事情。主持人就问他说。那什么样的人，你们会去盗用他的照片啊？他就拿出 Jenisa 的照片，说：“你有没有可能会用类似这样子的女生的照片？”啊，那个诈骗集团就跟他说：“当然呢，哈，他们也是，当然这些人的照片，他们都有可能拿来运用。”他提到一个非常关键的重点，我觉得今天如果你有听到这一期，啊，请大家可以回去看一下自己的社群媒体，哈、啊。他提到说，他们会。盗用的照片或盗用的账号的这样子的人，一定是非常的爱分享生活各种时刻的面向的照片。什么意思呢？因为他要去骗别人的时候，他如果要拿你照片去骗别人，那他们一定会那些对象，他可能会说：“哎，我们现在在煮饭。”那你的诈骗的那个人，他可能就问你说：“哎，你让你给我看看你煮饭的样子。”或是跑步的样子、运动的样子、旅游的样子，呃，在床上啊、呃、看书的样子，或是准备要睡觉的样子，你要应付他各种时刻所需要的照片。好、哦，而且你还要创造一个账号，就是可能社群媒体的账号，取信于别人，你需要大量的照片，就来做这一些不管是交换啊，或是 create 这个账号，所以。越爱分享的，越分享更多，分享超多生活各种面向，而且都有自己的脸、自己的身影出现的那些人，最可能成为诈骗集团他们盗用账号的受害者。换句话说，如果你真的很少、很少让你自己的脸啊出现在你的社社群媒体账号，或者你看你的 IG、哦、都是非常有限度的在分享你自己的人的样子。那就比较不会变成诈骗集团，他们盗用照片的目标原因，是因为你给他的 source 太少了啊，不够有变化性。那种非常多生活中各式各样的照片的人就要小心。所以今天就请你回家看一下你的账号哈，你的账号里面呢到底是嗯分享了多少你自己生活的照片，这个真的要很小心了哈。那我觉得另外还有一点想要跟大家分享的就是。这个诈骗集团现在也已经不是只是啊锁定这些欧美国家的人或者是西方国家的人，他们现在已经变成一个 international， 就是国际的犯罪组织。因为前不久日本的警方就发现啊，这个也是在新闻上面，就是他们发现有日本人叫做身川光，他就是呢。直接，因为他会日文，他又是日本人，他很了解日本人的习性，所以这个森川光其实已经被加纳那边的诈骗集团吸收了。可是他回到日本去诈骗，他假装自己是一个美国人，然后骗了日本当地的人。哈、哦，那。为什么要找这种国际的人来骗呢？就因为他比较了解他们国家的语言文化，比较能够，你知道吗？这个诈骗你还要跟人家对方聊得来，对方要能爱上你、信任你，所以当地的人被吸收之后再去骗当地的人，哦，这个得手的率会比较高。那他也确实也骗了很多钱，所以大家要小心。不是说今天呃。会讲中文或者讲繁体中文啊，或者运用什么中文运用的很好，你就觉得可以放心，他可以跟你聊很多，而且很贴近你。事实上，很有可能也是，比方说台湾人啊，或是会讲中文的人，他就被那些犯罪集团吸收，然后来骗你。所以这个真的要很小心。如果你对这种 True Crime 呢，呃，这个 Podcast 有兴趣的话，我今天会在节目简介栏里面放这一个 podcast 的连接，大家可以听听看。然后每个礼拜呢，它都会有一集，总共有八集。现在呃，今天是释放到、呃、第三集吧，所以大家可以去点开来听。我是觉得蛮推荐的，它英文没有太难，而且非常的有戏剧效果因为它这个它其实都是实际去录音的啦，所以我觉得蛮推荐的。你如果对其他的犯罪、诈骗什么有兴趣的话，当然有两部 Netflix 上面非常非常有名，也许你已经看过了一个是 Tinder 大骗图，《The Tinder Swindler》，另外一个是创造安娜，《Inventing Anna》。这两部都是，我想应该是诈骗中的经典了、啊，大家可以看一看。好，就祝福大家这个周末愉快哦。而且如果说我想要防止诈骗，最重要的事情就是。尽量不要跟那些陌生人突然来的，然后跟你嘘寒问暖的、聊天的，嗯，就是做过多的互动啦哈。因为其实老实说，我觉得你要认识朋友，一定是要当面、面对面，或甚至是朋友的朋友有共同的朋友，你有地方可以去询问，你才能够确认那个真实性嘛。那天外飞来的帅哥，天外飞来的美女，这个其实我觉得。问题都蛮多的，大家要自己多多注意啦。哈。毕竟钱也是很难赚，被骗了好可惜啊。那我有发现，现在的 Instagram 上面好像互动率啊、触及率的效果都比较好一些，所以欢迎大家可以加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也可以私信给我。然后我也在上面常常很及时的分享一些不是我的照片啦。了。我今天听完了，好觉得好害怕。那。呃，我可能会分享很多我的生活，也许是蛮有趣的哈。那也请大家记得帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。我们下个礼拜见，拜拜。